0: 14h-14h30, Franck Ferrand raconte sur Radio Classique. Quand on parle de l'histoire du théâtre, et c'est mon cas régulièrement sur cette antenne, on a tendance à évoquer les grandeurs, les triomphes, les réussites... « Le théâtre est une famille où l'on ne se fasse jamais longtemps », écrivait le dramaturge Pierre Barillet. « On y aime néanmoins les querelles ». Et je trouve que les querelles de théâtre, c'est peut-être ce qu'il y a de plus amusant finalement. Et celle que je vous propose, là, est aussi spectaculaire que méconnue. Quand je dis « spectaculaire », c'est au sens propre du terme, bien entendu. Louis Jouvet. Alors, Louis Jouvet, c'est l'immense comédien, c'est le directeur de théâtre. Vous savez, j'ai eu la chance, il y a quelques années, d'occuper très modestement et, et avec beaucoup de gêne sa loge au Théâtre Antoine, où tout est resté comme c'était du temps du maître. Et on ne peut évidemment qu'être pétri d'admiration devant son immense talent. Louis Jouvet euh, a rencontré, vous allez voir dans quelles conditions et circonstances, Jacques. Coppo. Jacques copeau qui était un infatigable animateur de troupe, auteur lui-même, fondateur du théâtre du Vieux Colombier, bien entendu. Et l'un et l'autre vont se quereller. Ils ne vont pas échapper à ces querelles terribles qui sont fondatrices et qui, d'une certaine manière, écrivent l'histoire de notre théâtre. Querelle ou désillusions, je laisserai à chacun le choix d'en décider. Alors tout commence, comme toujours, par une forme d'amitié coup de foudre entre deux jeunes hommes mariés à deux Finlandaises qui se connaissent déjà bien elle-même, donc ça aide évidemment, ça crée, des, ça crée des liens. Les deux couples sont si proches que Jouvet demande à Copeau d'être le parrain de sa première fille. Et lorsqu'ils se rencontrent en juillet 1911, Jacques Copeau a 32 ans. Alors, euh, copeau en quelques mots, hein, il est né à Paris, rue du Faubourg-Saint-Denis, dans une famille de commerçants et de fabricants en mercerie, famille qui dispose d'une usine dans les Ardennes, précisément à Rocourt. Il suit une scolarité tout à fait normale au, au lycée Condorcet. un grand lecteur qui se passionne tout particulièrement pour le théâtre. Il se trouve qu'il rate son bac. Il faut dire qu'il a d'autres choses en tête que de repasser ses concours. à 17 ans, il tombe amoureuse de cette fameuse danoise. Agnès Thompson, qui est plus âgée que lui de 7 ans. Et puis, euh, il y a surtout la maîtresse absolue et exigeante, si je puis dire, le théâtre. Il écrit une comédie, brouillard du matin, qu'il monte avec l'association de théâtre de Condorcet. Il s'est inscrit en philo à la Sorbonne, mais il n'obtiendra pas sa licence. Il épouse Agnès, dont il a rapidement une fille, et sa famille le place à la direction de l'usine de Rocourt. Sauf que là, c'est vraiment pas fait pour lui. Deux ans plus tard, il vend l'usine et jouissant désormais d'une indépendance financière, il revient à Paris et fait de la critique théâtrale. C'est à ce moment-là qu'il rencontre notamment André Gide, euh, et c'est cette amitié qu'il qu entretiendra toujours avec Gide. Alors, quel est son état d'esprit À force d'écrire sur le théâtre, d'assister à de nombreuses pièces, il regrette la facilité, la, la vulgarité, la médiocrité qui, selon lui, s'est emparée du théâtre de la belle époque. Il s'agit de rénover la scène, euh, de relancer la création théâtrale, de prendre le contre-pied du théâtre commercial, du théâtre de boulevard, où, où les acteurs ont tendance à bien trop cabotiner à son goût. Il rêve, lui, d'un théâtre dépouillé, qui mettent le texte en valeur. Et c'est ce rêve qu'il poursuit lorsqu'il crée justement le théâtre du vieux Colombier. Franck Ferrand sur Radio Classique. Octobre 1908, Jacques Copeau va fonder avec André Gide, avec également Marcel Drouin, Jean Schlemberger, entre autres, hein, euh, la nouvelle revue française. Vous savez, cette, nouvelle, cette fameuse NRF que Gaston Gallimard reprendra trois ans plus tard. De son côté, en cette même année 1911, Louis Jouvet a 24 ans. Alors, euh, lui a vécu une, une vie très différente. Lui est né en Bretagne, orphelin de père, élevé par un oncle à Rethel dans les Ardennes. Il a suivi des études de pharmacie et obtenu son diplôme de pharmacien, ce qui lui a donné l'envie de monter à Paris pour, pour euh, travailler. Mais la vérité c'est qu'il court les cachets, car lui aussi est passionné par le théâtre. Et lui aussi, figurez-vous, tout jeune, s'est marié à une Danoise, elle sait Colline, elle euh, euh, sait qui est son grand amour, euh, et qui l'encourage dans ce rêve de comédien, de metteur en scène, de directeur de théâtre. Il ne cache pas ses ambitions, le jeune Louis Jouvet. Il vient d'ailleurs d'être engagé au théâtre du Château d'Eau, et il écrit... « Je ne crois pas faire une affaire trop audacieuse et j'y apprendrai les rudiments de ce métier si complexe de directeur et de metteur en scène. Ah » ben Au moins, c'est clair. Au moins, c'est dit. Alors, il y a bien des points communs entre, d'un côté, Jacques Copeau de l'autre, Louis Jouvet, il y a le théâtre, bien sûr, mais rien n'est plus incertain. Euh, il y a les épouses danoises, il y a les Ardennes, bref, tout les poussait à se rencontrer ces deux-là. Est-ce que, pour autant, Louis Jouvet sait vraiment que sa carrière est lancée Et est-ce que Jacopo sait qu'il aura bientôt à se repentir de cette amitié Les meilleures vie diriger l'Orchestre Symphonique National d'Estonie dans cette entrée des forains d'Henri Sauguet. Vous écoutez Radio Classique. Jacques Copeau vient de créer le Vieux Colombier. Louis Jouvet rêve de faire du théâtre. Il s'entend très bien avec Copeau. Eh bien, Jacques va engager Louis comme régisseur. « J'aurais besoin, dans la circonstance, de concours ardents, désintéressés, intelligents », lui écrit-il. « Vous ne vous étonnerez pas d'être de ceux à qui j'ai pensé ». Voilà donc le jeune Jouvet, engagé. Euh, il s'agit d'être un couteau suisse, hein. il faut savoir tout faire. là euh, S'occuper des décors, des costumes, des accessoires, du gardiennage du théâtre, du planning des répétitions, de l'ouverture des loges, enfin bref, la vie d'un théâtre, le quotidien d'une grande maison théâtrale. Jacques copeau sacralise le théâtre du Vieux Colombier dans la foi et la dévotion à l'art dramatique. Une œuvre commune, selon lui, regroupant de jeunes talents comme Charles Dulin, Romain Bouquet, Suzanne Bing, vous imaginez l'extraordinaire distribution, si je puis dire. Et d'emblée, à côté de son rôle de, de régisseur, Jouvet veut être distribué. Il sait pour autant rester dans l'ombre du patron. Euh, il est là, il se place comme le, comme le double, si vous voulez, de Jacques copeau c'est lui qui le comprend. C'est lui qui sait convertir les pensées du maître en réalisation concrète parce qu'il a un esprit très pratique, Louis Jouvet. et Écopo, lui, est inspiré, certes, mais il est souvent à milieu de, du concret de la vie du, du théâtre. Il a des idées, euh, il catalyse les énergies, c'est vrai, mais il ne sait pas toujours bien exprimer les choses en, en termes techniques et il ignore comment on concrétise les émotions qu'il sait, par ailleurs, faire passer à la troupe. Et c'est le travail, ça, de Jouvet. Jouvet a la clé de l'histoire. Il se rend très vite indispensable à Jacques Copeau, d'autant que Copeau le lui dit clairement. Oui, je sais bien que le lien est noué et qu'il est bien fort. Je sens que tu m'aimes, plus que tu t'en doutes. Mais moi, je savais que tu m'aimerais un jour ainsi. Je t'attendais. Nous n'avons jamais été si près l'un de l'autre et ça ira de mieux en mieux, avec les années, avec le travail. J'attends tout de toi et je te demande une confiance illimitée. Pour cela, il ne suffit pas que tu m'aimes. Il faut que tu saches que je t'aime. Eh bien voilà, les choses sont dites, c'est vraiment, si je puis dire, embrassons-nous Folville. La première saison du, du Vieux Colombier s'ouvre en 1913 avec une, une pièce de Shakespeare, La nuit des rois. Survient la guerre, Louis Jouvet est mobilisé comme infirmier. Alors, est-ce qu'il n'a pas, après tout, son diplôme de pharmacien C'est normal qu'il soit infirmier pendant la Grande Guerre. Il lit Saint-François de Salles, il lit Saint-François d'Assise, il lit Molière, bien sûr, et Montaigne, et Bossuet, et Racine, et Verlaine, et Péguier. Et il écrit... Je m'exerce à la confiance, à la gaieté, égalité d'humeur, bonté et autres vertus, et pour que j'y fasse des progrès ici, il faut que ce soit sérieux. De son côté, Copo croit en son destin. « La tâche est devant nous, et elle est de repeupler la scène, d'y faire monter les grandes figures du monde moderne, une puissance renouvelée de persuasion dramatique et d'enseignement humain. » Ah oui, il y a un petit côté comme ça, un peu grandiloquent, Jacques Copeau. Jouvet est malade, il va être démobilisé, et en octobre 17, la troupe effectue une première tournée aux états unis au Garrick Theatre de New York, 18 personnes, 29 pièces, un emploi du temps des plus serrés, et Jouvet est à la fois le régisseur, celui qui organise tout, et celui qui joue, parce qu'il va jouer pas moins de 7 rôles, dont le géronte des fourberies de Scapin, avec une critique qui s'enthousiasme. Il y a même un, un critique qui écrit, New York a rarement pu voir une interprétation si neuve, si moderne d'un personnage ancien. Monsieur Jouvet nous montre l'âme d'un avare, avec une telle vérité que le personnage semble avoir été créé pour la saison 1917-1918. Pour autant, Disons-le, l'atmosphère n'est plus tout à fait ce qu'elle était à Paris, à la belle époque. Je dirais même qu'elle se dégrade de jour en jour. Les comédiens rivalisent de caprices. On subit les états d'âme des uns, les états d'âme des autres. Je ne suis plus à l'aise parmi eux à vous-même, Jacques copeau Jouvet lui-même change. Et ce qui se dessine entre copeau et Jouvet, c'est une véritable faille. Et c'est une faille qui ne va cesser de s'élargir. L'apothéose de Molière de Darius Millot, tirée d'une suite d'après Baptiste Hannet, le New London Orchestra était sous la direction de Ronald Kor. Franck Ferrand sur Radio Classique. Et maintenant, l'atmosphère est électrique, il faut bien le dire. On se soupçonne, on tire la couverture à soi. Enfin, vous savez ce, que, ce qui se passe dans une troupe où les choses vont mal. Jouvet se demande si le patron ne serait pas jaloux de ses compétences. Et oui, il est l'homme à tout faire. Et puis en plus, il joue, lui. Et puis la critique le remarque. Amour propre blessé, inquiétude, suspicion, chacun interprète les faits et gestes de l'autre. Bref, euh, euh, c'était une famille, et c'est maintenant une famille désunie. Une fois encore, reproche Copeau, je te trouve interprétant mes actions et les interprétant dans le mauvais sens comme voulu et voulu contre moi. Tout ce que je te dis ne sert donc à rien. Ah oui, ils ne s'entendent plus, hein, ces deux-là, c'est fini. Et Jouvet est plus omniprésent que jamais. Alors c'est un bricoleur. Il va d'ailleurs créer les lanternes Jouvet. Il s'agit ni plus ni moins de quatre projecteurs de scène pivotants dont il a étudié le fonctionnement et qu'il améliore. Il s'agit donc de lanternes de projecteurs du théâtre Il a pris les projecteurs de la troupe et il les vend. Officiellement, il les commercialise pour renflouer les caisses du théâtre. Officieusement, je vous laisse deviner. Copeau est furieux. Nous travaillons mal ensemble depuis très longtemps, lui écrit-il. Nous finirons par ne plus travailler du tout ensemble. En fait, nous n'avons véritablement travaillé ensemble que pendant très peu de temps, à une époque de loisirs et d'espoir. À quoi je Jouvet répond Une seule chose m'anime et m'inspire, me préoccupe le progrès dramatique de notre maison dans l'inspiration dramatique dont vous êtes l'incarnation alors est-ce qu'il essaie de raccrocher les wagons comme on dit vulgairement est-ce que Louis Jouvet essaie de de se montrer flatteur ou est-ce qu'il est, qu est peut-être encore un peu sincère ce qui est certain c'est qu'il est aussi un voleur de théâtre Franck Ferrand sur Radio Classique Copeau est fou de rage. Pensez que son régisseur désosse le théâtre quand il a le dos tourné. en oh non, trop c'est trop. Et il lui écrit « Alors quand tu as besoin d'argent, toi, le collaborateur le plus appointé de toute la maison, tu le prends simplement dans la caisse sans le demander à personne ni même avertir personne. » Précisons qu'il s'agit de 7500 francs, ce qui à l'époque fait une très grosse somme quand même. Bref, tout est tendu, euh, les choses ne vont plus dans cette affaire. Et le 2 octobre 1922, Copeau convoque Jouvet dans son bureau. « Je me devais à moi-même de n'être plus lâche plus longtemps. » Et Il écrit ça dans son carnet. Il fait part de la réorganisation de l'administration et des services de scène placé désormais sous l'autorité de Michel Saint-Denis, qui est son neveu, qui est une personne de confiance. Autant dire qu'il a dépouillé Jouvet de la tâche qui, jusqu'alors, lui avait été si bien assignée. Jouvet n'est pas ni surpris, ni pris au dépourvu. Il avait bien préparé ses arrières. Louis Jouvet, il note dans ses carnets « Il me semble que j'ai atteint ma majorité ». Il rejoint Jacques Héberteau, qui règne sur la comédie et le studio des Champs-Élysées, Avenue Montaigne, et par ailleurs il sait que Jules Romain trépigne de n'avoir toujours pas de réponse de la part du directeur du Vieux Colombier au sujet de sa pièce Monsieur le Trois-Dec saisi par la débauche. L'auteur voulait que Jouvet s'empare du rôle, mais qu'il le joue à l'époque au théâtre du Vieux Colombier, sous la direction, bien sûr, de Jacques Copeau. Qu'à cela ne tienne, euh, puisqu'après tout Jouvet avait été pressenti, eh bien il s'empare du manuscrit. Il n'y avait pas de photocopie à l'époque, hein donc quand vous prenez un manuscrit, vous le prenez pour de bon. Et en l'occurrence, Louis Jouvet a saisi le manuscrit de M. Le Trouadec sur le bureau de Jacques Copeau. Il ouvrira la saison Avenue Montaigne avec cette comédie qui sera suivie d'un succès dont je n'ai même pas besoin de vous, de vous donner le titre, hein ce triomphe extraordinaire du même auteur Jules Romain, évidemment Knock. Copeau écrira à Jouvet... Il faut que tu saches bien tout ce qu'il faut que je surmonte, ne fût-ce que pour accomplir ma tâche chaque jour et ne pas me laisser envahir par un immense dégoût. Nous sommes en 1923 et je vous l'ai dit, en commençant au théâtre, on ne se fâche jamais très longtemps. La correspondance entre copeau et Jouvet va se poursuivre jusqu'à la mort de Jacques copeau Elle sera publiée cette correspondance, euh, elle sera publiée chez un éditeur qui va vous dire quelque chose. Évidemment, dans les cahiers de la NRF. Vous écoutez Radio Classique.